0: In elke ondernemer zit een mooi verhaal. En die verhalen, daar ben ik naar op zoek. Ik ben Ronnie Overgoor en dit is 7D tv Hoe is het om aan het hoofd te staan van een familiebedrijf? Ik ga erover in gesprek met Malou Mulders van Prins Petfoods. Welkom bij 7D tv Ja, Malou, hartelijk welkom. Dank je. Yes, ik zeg aan het hoofd staan, maar dat doe je niet alleen, hè?
1: Nee, klopt. Met nee. z'n drieën? Ja, met z'n drieën, klopt. Sinds ja. een paar jaar, hè? Ja, sinds een jaar of twee nu. Ja, ja.
0: laten we eens um, beginnen bij het allerbelangrijkste. Ben jij een honden- of kattenmens?
1: Toch een hondenmens.
0: Ja? Ja. Heb je ze ook?
1: Nee, momenteel niet. Nee? nee? En ook geen katten? Nee. Je hebt zelf nee. geen huisdieren? Nee. nee. Oei. Ja, ik heb twee kleine kinderen, dat is wel even... <laughs> ja,
0: ja maar, die, maar die eten wat anders, toch? Ja, ja dat ja, wel, ja. ja. ja, ja. ja. Uh, laten we eens heel erg bij het begin, want ik vind het heel leuk om familiebedrijven zijn, vind ik, best wel onderbelicht in Nederland. Terwijl we draaien erop, Er zijn er gewoon superveel. En daar heerst een soort specifieke dynamiek die ik superboeiend vind. Uh, laten we bij het begin beginnen. Dat was 1963 volgens mij, hè? Kun je, ja. je vertellen hoe het bedrijf is ontstaan?
1: Uh, ja, het is opgericht door uh, meneer Verkade. Uh, die is ooit begonnen in de Kalvermelk ja direct uh, ja klopt ja. Ja. dus dit jaar bestaan we 60 jaar dus dat is wel een hele mooie mijlpaal ah, ja. en, um, en op een gegeven moment had hij zelf twee honden en uh, die hadden vachtproblemen en uh, nou, een beetje in de jaren 60 70 kwam er eigenlijk uh, pas echte uh, diervoeding op hè. daarvoor was het gewoon nog uh, ja, vreemde potschop uh, precies precies dat ja, ja. en uh, nou, hij begon eigenlijk met uh, nou, ook uh, mensen te vertellen wat eigenlijk uh, voeding voor dieren deed en uh, nou, ja Vanuit de kalveren, maar daarna ook uh, vanuit de honden. En uh, toen heeft hij zelf een klein persje gekocht. En toen dacht hij, ik ga zelf maar eens even proberen om een uh, brokje te maken voor mijn honden. En uh, zo is het begonnen. Letterlijk zo? Ja.
0: Wanneer is het dan een soort van bedrijf? Want hij, hij, weet je nog hoe dat begin is gegaan? Wanneer het echt een soort van bedrijf werd?
1: Nou, op zich wel wel mooi. Het is ooit, uh, voordat we überhaupt een brokje hadden, ging hij eigenlijk al heel actief het land in. Om eigenlijk te vertellen wat uh, voeding eigenlijk deed met het dierenlichaam en ja. ook uh, wat de uitwerking was daarvan. En dat is eigenlijk nog steeds wel de DNA van ons bedrijf... ...van joh, weet je, geef advies, geef een goed advies... ...en uh, nou, dan laten de dieren ook zien hoe het doet. Dus voordat hij überhaupt zelf een brokje had gemaakt... Uh, ja. ...was hij heel erg vanuit een adviserende rol. Uh, dus dat heeft hij eigenlijk heel lang gedaan... ...dus echt door het land heen overal lezingen geven... ...over uh, het belang van een goede voeding... En uh, nou, op een gegeven moment gingen mensen natuurlijk ook vragen... ja, als je zo goed weet, waarom maak je dan ook niet zelf een brokje? En met zijn eigen honden vervolgens uh, ja. daarop uh, getest toen die problemen hadden. En, uh, nou, en een beetje in de, in de, in de jaren zeventig, toen, uh, nou, toen werd het wel echt een uh, serieus bedrijf. Ja.
0: En nu, ja. want, want even kijken, want wat is jouw band met Dirk, zeg maar? Kun je dat eens uit... Want er zit een generatie tussen. Ja. En jullie zijn dan derde generatie. Maar hoe zit jij eraan vast? Ja. Zeg maar, even de keten.
1: Ja, precies. Uh, nou, uh, inderdaad, meneer Verkade heeft het opgericht. Ja, en het, hem ook uh, ja zo meneer Ja, dat is ook een beetje inderdaad hoe het gewoon in het bedrijf heet. Ja, ja dus, ik, dus wel, ik zeg Dirk, maar dat
0: is eigenlijk ja, heel ongepast. Ja, nee, ja nee, hij is mag wel hoor. Vanaf nu meneer Verkade. <laughs> Precies, ja, <sorry.
1: laughs> En uh, in het jaar 2000 heeft zijn dochter het overgenomen. Ja. Uh, samen met mijn vader weer. Ah. En uh, er zijn een soort van uh, nou ja, twee geïntegreerde families. Dus je hebt eigenlijk aangetrouwd? Een soort dus, uh, van? Uh, ja, nou ja, zo kan je het zeggen. Ja, ja. Ja.
0: Oké. Okay. En, uh, en met wie doe jij het nu dan?
1: Ja, dus dat is weer de dochter ook weer van uh, nou, Lies. Dus de dochter van meneer Ja.
0: Yeah.
1: <laughs> en, uh, en één iemand die is geen familie.
0: Oké. Okay, ja. uh, okay, okay. ja. En, en um, wat maakt het voor jou een typisch familiebedrijf?
1: Um, nou, ja, toch wel de cultuur, denk ik, binnen het bedrijf. Um, ja, je merkt gewoon dat... Ja, er zit natuurlijk echt, de geschiedenis zit echt in het bedrijf, maar ook veel mm -hmm. mensen die echt al heel lang bij ons werken. Uh, we produceren ook zelf, we doen echt alles in eigen huis, dus het is ook allemaal in één straat. Dus ja, je merkt ook gewoon heel collectief gevoel, zeg maar, binnen de hele uh, club. Ja. Uh, en gewoon een hele platte organisatie.
0: Hoeveel mensen werken er nu?
1: Uh, ruim 100.
0: Ruim 100? Ja. En is dat verdeeld over verschillende locaties?
1: Uh, nou, we hebben dan drie uh, panden in één straat, dus dat zijn wel verschillende locaties, maar wel ja. gewoon uh, in, ja. uh, in Veenendaal. Ja. Uh, en daarnaast hebben we nog in uh, Lelystad, hebben we nog uh, ja, Edupet, dat is eigenlijk ons opleidingsinstituut, waar we dierprofessionals en uh, dierenliefhebbers opleiden. Uh, dus dat is een andere.
0: Uh, ja, want vertel eens, want jullie zijn meer dan, want uh, dat zei in het begin al heel even, maar jullie zijn meer dan, een, noem maar even, een. een, een een, een brokkenfabriek, hè? Die gewoon de producten oplevert. En dat is het dan. Want jullie hebben er van alle ja. dingen omheen zitten. Kun je eens vertellen waar ja. het allemaal uit bestaat?
1: Uh, nou ja, onze payoff is eigenlijk ook meer dan voeding. Dus dat ja. komt inderdaad ook ergens vandaan. Ja. Um, maar dat komt eigenlijk... Ja, dat komt toch weer even terug naar het ontstaan van, uh, van Prins. Dus dat is echt wel de rode draad ook de afgelopen 60 jaar geweest. Is dat wij er gewoon echt in geloven... wanneer je goed advies geeft... dat de verkoop vanzelf volgt. En dat betekent dus ook dat je dus... ook qua marketing... dat je dus een hele andere mindset hebt. Um, nou, dat betekent bijvoorbeeld ook al dat we eigenlijk nooit prijspromoties ondersteunen we nooit. Dus je zal ons nooit met 20% korting in een in een folder ergens zien staan bijvoorbeeld, omdat we denken ja, weet je, we willen onze klanten zeker wel belonen voor loyaliteit, maar dat doen we op een andere manier. Hoe dan? Uh, nou, denk bijvoorbeeld aan een giveaway. Dat ze een, een voerton of een EHBO-cursus uh, ja, ja. uh, voor ja. je hond of kat uh, bij aankoop ja. van een product krijgen. Of, uh, 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 of dat soort uh, Dus oftewel, een, go een goed
0: product kost gewoon geld. Ja. Uh, je schenkt geen prijsvechter. Nee, zeker oh. niet.
1: Zeker niet. En, uh, maar dat betekent dat we eigenlijk de afgelopen jaren een heel nou ja, waarde netwerk hebben gebouwd van alle activiteiten die we doen. Dus dat betekent, uh, nou ja, we hebben inderdaad uh, diverse labels in de markt gezet. Dus naast voeding. Want uh, print is echt het merk... Uh, voor.
0: Waar komt die naam vandaan eigenlijk?
1: Um, nou, um, dat ja, is eigenlijk niet... Uh, oh, meneer, hadden, meneer,
0: heet, meneer Verkade. Ja, meneer dat was dus Prins. een beetje
1: lastig. Want ooit heette we wel Verkade, maar dat was met, uh, de, met de andere... Goekjes. Ja. De andere goekjes was dat dus een beetje lastig. <laughs> ja. En... Um, uh, nou, meneer Verkade had heel veel uh, familie in uh, Zuid-Afrika wonen. En uh, nou, daar ging hij op een gegeven moment naartoe. En zei hij, ja, ik moet toch een andere naam voor mijn product hebben. En heel veel grote honden in Zuid-Afrika, die uh, heten Prins. En daarom heetten we Prins. Oh, serieus? <laughs> dat is een ja.
0: leuk verhaal dit. Ja. Ja. Maar hij kreeg een ja. beetje gezeur ook van, van, van de, ja, de Verkade precies. koekjes. Ja. Die begon een ja. beetje ja. van, hey gast, ja. kom ja, even dat in was Australia. allemaal niet zo handig. Ja, uh, nee, Oké, okay. oh, vandaar Prins. Ja, okay. dus, uh, maar, goed, maar goed, ga door. Want ja, dus het terug.
1: De basis is natuurlijk echt de voedingen. Dus dat zijn echt honden uh, daarnaast hebben we eigenlijk een hele educatieschilder omheen en activiteiten die we daarom doen. Dus dat is inderdaad uh, naar opleidingen voor, nou, denk aan mensen die in dieren speciaal zaken werken, uh, maar ook voor um, gewoon consumenten die gewoon iets uh, nou, meer over hun dier willen weten of activiteiten met hun dier willen doen. Uh, en de derde pijler die we hebben is experience, dus dat is dat we echt klanten, een, nou, echt een opleiding, onvergetelijke ervaring tussen mens en dier willen geven.
0: En jullie hebben een experience center of zo, hè?
1: Ja, ook dat hebben we ook. Dat is ook onderdeel maar, daarvan. Maar,
0: maar zitten mensen erop te wachten dan? Ja, ze komen dus. Ja? Maar ja, waarom komen ja. mensen dan? Die komen dan gewoon voor een gezellig dagje uit... omdat ze gek zijn van dieren.
1: Ja, nou ja, ja zeker. Het ja, ja. is natuurlijk aan de ene kant op je mensen... die echt gewoon fan zijn van je merk. En, uh, maar ook heel veel... Ja, er zijn eigenlijk ook geen... Um, nou, in Nederland althans geen bedrijven... waar je kan kijken hoe voer wordt gemaakt... of diervoeding wordt gemaakt. Maar hebben
0: jullie echt fans?
1: Ja, zeker.
0: En hoe komt dat dan? door hoe, de, hoe denk, Want ik, in eerste instantie zou ik denken van gast, ik word er geen fan van, met alle respect, van, van een petfoodbedrijf. Maar hoe, hoe denk je dat dat ontstaat dan? Dat mensen echt een soort van fan worden van jullie?
1: Nou ja, dat zit ook wel gewoon in, uh, nou ik denk ook wel de cultuur van het bedrijf en de geschiedenis van het bedrijf. Als ja. je bijvoorbeeld wat het net over een stukje kennis delen. Ja. Nou, we hebben twaalf dames die de hele dag door advies geven over voeding, opvoeding, gezondheid, gedrag van gezelschapsdieren.
0: Hoe doen ze dat aan telefoon?
1: Telefoon. Telefoon, chat, uh, mail, video, nou oh, kanalen. Uh, ja, omdat er nooit een man solliciteert. Denk oh, dat dat het is. <laughs> dus het is geen... Uh, <coughs> nee, het is geen uh. Onze kwotum zitten wel goed, maar oh, nee, okay. dat doen we niet. Uh. Um, en, nou, ik, moet, want, ik bedoel, ik werk nu twaalf jaar binnen de organisatie, maar ik weet dat ik nou, toen ik daarnet werkte, dat echt mensen tegen me zeiden van ja, maar weet je, wat is je business case? Hoe verdien je dat terug? Yeah. En ze hebben, ja, ja, weet je, dat dat, uh, ja, dat doen we al uh, sinds de jaren 70, 80 uh, hebben we daar een, een, een groep mensen zitten. Want ja, weet je, het zijn echt begeleidingstrajecten. Hè? Dus het is niet, uh, je hebt een vraag met je dier en uh, ja, goed, dan krijg je wel antwoord. Maar ja. we, we hebben gemiddeld zes weken lang contact met een klant. Als jij een dikke hond hebt, dan uh, stop je niet een brok in een, een loop. Maar die gaat in, uh, dan naar een dierenarts dan? Ja, nee, ze bellen ook ons. Ja. En jullie ja. begeleiden dan ook echt? Ja. Maar het is natuurlijk wel op een gegeven moment dat ze echt uh, dierenartszorg nodig hebben, dan verwijzen we natuurlijk door. Nee, Ik bedoel, nee, we, zijn, we gaan geen doktertje aan de telefoon. Maar spelen. jullie zijn zo'n
0: diëtisten, jullie voor de dikke honden.
1: Ja, bijvoorbeeld Maar verdienen jullie dan geld mee? Nee, want we doen het gratis. Maar het is wel vanuit tuurlijk, duur onderzoek om te kijken van ja, weet je, hoe ver uh, zijn mensen klant worden, ze daarna klant. Uh, uh, maar ja, iemand dichtrekenen kan je het niet. Maar het is ook gewoon het geloof vanuit de filosofie dat we zeggen dat is iets voor een beter dierenwelzijn waar we in geloven en daarom doen we het. En,
0: want daarvoor bestaan jullie. Ja, zeker. Ja. Yeah. 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 Heb je nog meer dingen? Experience Center, uh, noemde je al. Ja we, hebben, nog meer? ja,
1: we hebben eigenlijk net dan drie pijlers. Dus uh, voeding, educatie en experience. En daarbinnen hebben we allemaal ah, diverse activiteiten. Um, maar we hebben bijvoorbeeld ook ja, weer een hele andere uh, tak. Maar bijvoorbeeld uh, uh, Prince Playgrounds. Dat zijn echt uh, nou, een soort van speeltuinen bootcamps voor, uh, voor honden en mensen. Die we bij vakantieparken en gemeentes hebben staan. Waar we mensen motiveren zeg maar, om actief met hun hond bezig te zijn. En dan kan je denken, ja, wat heeft dat nou met voer te maken, ja, vrij weinig. Maar wel vanuit, uh, waar we gaan geloven, is heel er erg die, die band tussen mens en dier. Nou, dat die gewoon versterkt wordt en dat mensen ook gewoon buiten zijn, actief met hun dier bezig zijn. En daar heb ik nog een stukje positieve branding om je
0: merk heen. En jij bent commercieel verantwoordelijk, hè? Ja. Uh... We, heb je wel eens discussies intern? Want ik kan me best voorstellen, dat daar kun je ook helemaal los in gaan. In zo van het geloof, waarom je je raison d'être... en daarom moet je allemaal dat soort dingen vol met passie allemaal doen. Ja. Maar hoe vaak komt het dan voor dat er toch ergens een spreadsheet redder zit... Te, van hé, hey, Malou luister, uh, we, we moeten ook even gaan rekenen... en, en even naar de winst- en verliesrekening kijken. Zit daar spanning op?
1: Nee, vind ik eigenlijk wel van. Nee, ik hm. zit even nu... Uh...
0: Iedereen staat daar wel achter.
1: Ja, 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 goed, je moet natuurlijk wel een verhaal hebben, maar uh, we zijn niet... In, we zijn, weet je, je kan, zo kan je alles doodrekenen, dat is wat mijn mening. Want ja, dat, ja. Dat, ja, dat, dat, sommige dingen zijn ook gewoon niet terug te rekenen. Mm. Um, maar waar we zijn juist dat we meer kijken van, passen binnen onze organisatie? Is het ook een, nou, weet je, voegt het wat toe aan de hele klantreis... en nou, binnen het hele waardennetwerk waar we onze klant willen uh, behouden? Ja. Want uiteindelijk gaat het erom dat je die klant in elke levensfase van een dier wil bedienen... Dus van de oriëntatie tot het afscheid nemen van een dier en alles daartussen. En dan binnen die drie pijlers moet het plaatje kloppen. Ja. Um, en als we iets bedenken wat daar niet binnen past, dan moet je het ook gewoon niet willen doen, denk en ik. En de brokjes
0: denk. zijn een middel tot dat doel, eigenlijk. Ja. ja. Grappig. Ja. Um, ik sprak jou op, of tenminste, jij stond op een congres met een of andere welluidende titel. En dat had iets met Omni Channel te maken, volgens mij. Dus is marketing ook zeg maar, een van de gebieden waar jij over gaat? Of wat je interesse heeft?
1: Zeker, ja. En wat ja. sta jij
0: onder Omni Channel?
1: Um, nou, dat is uiteindelijk dat we natuurlijk aanwezig willen zijn binnen, nou, bij alle kanalen waar onze consument of potentiële klant, uh, waar die aanwezig is. Mm -hmm. um, al, um, uh, daar ben ik nog steeds heilig van overtuigd. Alleen, wat ik nu, waar we nu wel een paar jaar geleden hebben ingezet... is dat we eigenlijk wel hebben gezegd van... Um, je hebt natuurlijk die, die, die klantfocus-strategieën... Uh, nou, waar iedereen uh, al jaren over heeft. Je hebt dat, uh, de klant in het midden staan... en alle verschillende touchpoints eromheen waar je moet zijn. Ja. Um, alleen, ja, je ziet nu wel dat, dat, dat de hele digitaliseringsslag... er natuurlijk wel een andere kijk op heeft gegeven. Dus het gaat niet meer zozeer om... Uh, dat je binnen alle kanalen aanwezig moet zijn. Uh, ja, nog steeds wel, alleen je kan veel gerichter aanwezig zijn. Want als jij weet wie je klant is... Uh, weet je, of ze een hond of een kat hebben, uh, hoe zwaar ze zijn, hoe groot ze zijn... Dan kan ...waar je veel meer getargeted en gepersonaliseerde communicatie doen, ja. uh, Waardoor je dus echt meer naar de inzicht in die klant gaat... Um, ...en daardoor dus ook Omnichannel opereert.
0: Hmm. Hoe doen jullie marketing buiten je eigen media-slash-activiteiten... ...noem ik het maar even? Ja. Je owned media, wat je allemaal zelf allemaal doet. Wat natuurlijk allemaal ook touchpoints zijn. Ja. Maar wat voor een, hoe ziet verder jouw marketingstrategie eruit... ...als je echt naar de, naar de externe kanalen kijkt? Hoe vul je die dan in?
1: Ja, bij ons zijn echt onze verkooppunten heel erg belangrijk. Ah, ja, uh, we hebben zeg maar een beeld te geven, 70% van onze omzet gaat echt via de, via de fysieke retail. Via de dierenspeciaalzaken? Ja, de dierenspeciaalzaken en tuincentra. Uh, oh, ja, dus tuincentra. Zeg maar, ja. Uh, ja, dus echt de petsplace, intratuinen, ja, dat, ja, ja, ja. uh, dat soort partijen. Uh, en dan hebben we, nou ja, ongeveer 20% gaat uh, online. Dus direct. Uh, Via webwinkels. Nee, niet alleen direct hoor, maar ook gewoon via nou ja, een bol. Go ja, ja precies. Maar jullie verkopen jullie hebben ook eigen
0: e-commerce activiteiten? Ja, ja klopt.
1: Okay. Uh, en daarnaast heb je nog 10 procent. Dat zijn, uh, denk aan fokkers, hondenscholen, pensions, asielen. Dat zijn natuurlijk ook echt allemaal onze uh, mm. partners. waarbij we wel uh, Waar ik echt in geloof, en dat, dat werkt ook als je namelijk echt je kanaal... Um, is echt een onderdeel van onze waardepropositie. Dus um, we zien het ook niet zozeer echt direct als verkooppunt. Tuurlijk, daar gaat, daar gaat de handel uiteindelijk doorheen. Mm -hmm. uh, maar ook in met onze partners zijn we kritisch naar kijken van... Weet je, voegen ze ook waarde toe voor ons merk? En willen ze ook adviseren? En weet je, willen ze ook uh, die klant loyaal houden? Want mm. uiteindelijk wil je een heel honden of kattenleven. Wil je die klant natuurlijk loyaal houden aan, uh, aan je merk en het kanaal? vanuit je partnership waar je mee werkt.
0: Ik kan me voorstellen dat, wer, wer, zijn jullie klanten... Ja, ik heb ooit gehoord, is in deze wel heel relevant... de bekende uitspraak, if you want loyalty, buy a dog... Ja. Uh, maar zijn, zijn jullie klanten loyaal? Kun je die ja. loyaal noemen?
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Heel loyaal. Ja, en dan heb je bij de hondenklanten zijn nog loyaler dan de kattenklanten. Oh ja? Ja, kattenklanten die willen nog wel iets sneller uh, typisch, uh, typisch kattenklanten. Ja, altijd weer de kattenklanten.
0: <laughs> Oké, okay, dus hondenklanten zijn nog... Uh, ja, maar ik kan me wel voorstellen ja. als je eenmaal met je hond ook inderdaad... en het voer klopt, uh, dat je ook niet zo snel wisselt of zo.
1: Nee, klopt. Nee, uh. dat is ook wel wat we pretenderen. Ook al zit hij op een ander merk, doet hij het goed. Laat hem er ook gewoon uh, opstaan. Um, hey,
0: jullie leiden bedrijf van drie, hè? Ja. Um, hebben jullie een soort van verdeling wie wel doet?
1: Ja. ja, ja. Ik zit echt wel primair op de, nou, de, de printstak, zeg maar. En ja. uh, dan hebben we een collega's meer op de experience-tak... en de ja. ander wat meer op de educatietak. Ah, oké. Okay. En ja. is er een CEO? Nee, die hebben we dus niet.
0: Oh, nee. zoeken? Of, of, dus, of ook niet zoeken? Nee,
1: ook niet zoeken. Maar, nee. de, maar is,
0: wie is dan de echte baas? Of doen jullie dat niet aan?
1: Nee, doen we niet aan. Doen je hem z'n drieën? Ja,
0: ja. <laughs> ja. En uh, is het bedrijf van jullie of hoe werkt dat? Ik weet niet of het, als ik een impertinent vraag stel, moet ik zeggen. Maar hoe ja. ziet de aandelenstructuur eruit?
1: Ja, ja, van ons en ook van de, 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 de vorige generatie. Die
0: zit er ook nog ja. in. Ja. Bemoei zich zich er nog mee?
1: Nou, natuurlijk ja, heb je wel gewoon uh, je, je kwartaalmeetings. Maar ja? uh, nee, Maar die zitten in een soort raad van adviesachtige ja, dingetjes. Ja, ja. Oké.
0: Okay. Ja. Um, is dat... Is, is dat um, uh, zijn, zijn dat, hoe, traje, hoe lang heeft zo'n traject geduurd voordat jullie met z'n drieën in charge kwamen en de andere, zeg maar, terug, de andere twee uh, terugtreden. Hoe lang duurt zo'n proces? Want dat, is, dat lijkt me best lastig als, jij, als die voorgangers net zo gepassioneerd zijn over het bedrijf als jullie. Ja. Dan lijkt me dat best lastig.
1: Nou, het is natuurlijk niet iets wat je zeg maar, uh, in een jaar doet. Uh, weet je, er zit natuurlijk al een heel traject aan vast. En ook nou, om te kijken waar zijn ambities ligt. Waar is iedereen sterk in? Waar wordt iedereen blij van? En wil iedereen ook... Ja, bij het bedrijf blijven werken dat is natuurlijk ook wel ja. uh, een essentiële vraag ja. um, en maar op een gegeven moment wel um, uh, dat nou dan moet ik ook want uh, nou, ik werk natuurlijk al heel lang samen met mijn vader en uh, nou ook wel uiteindelijk naar elkaar uitgesproken van joh weet je of je moet helemaal uit zeg maar of niet want dat anders werkt het ook niet en, en die heeft gelukkig gezegd van joh jullie gaan nu het spel spelen dus nu voor jullie we hebben er vertrouwen in uh, ook uh, vanuit de familie en uh, en ga maar
0: is er ooit Um, moet ik oppassen dat ik niet een heleboel vragen in één uh, stel... Is er ooit een optie geweest dat, uh, dat niet jullie het zouden overnemen... maar dat het bedrijf verkocht zou worden aan een externe partij...
1: Nou, dat is wel natuurlijk, ter sprake is gekomen, niet echt heel erg inhoudelijk, maar wel gezegd van, joh, als nu de volgende generatie het niet wil overnemen, dan gaan we dat doen. Ja. Alleen, nou ja, dat is niet uh, Jullie uiteindelijk... Jullie stonden te springen, om,
0: uh, om, want je ziet nu best wel veel familiebedrijven ja. die moeite hebben met opvolging, hè? dat is ja. echt een trend. Ja, ja klopt, ja. ja ja, ah, goed,
1: dat is ook een beetje, het is ook, ook geleidelijk gegaan. Ik het is niet ineens dat je op vrijdagmiddag die vraag krijgt en nee, uh, weet je, dus het is ook, aan ja precies. Ja. Dus, uh, nou, we zijn er ook wel gewoon organisch ingegroeid en ik denk dat dat voornamelijk heel belangrijk was en ook al uh, voordat zeg maar de vorige generatie eruit was, dat we ook al wel op bepaald niveau verantwoordelijkheden
0: hadden. Mm -hmm.
1: Waardoor het ook niet in één keer uh, cold case is van uh, nou, ja. nu, uh, nu mag jij het stokje overnemen. Is
0: Nederland jullie volledige markt? Of is het ook buitenland? Uh, nee, ook buitenland. Okay. Ja. Uh, de ja. reden dat ik het vraag is, ik kwam, en dat is nog een onderwerp waar ik graag met jou wil behandelen. Want dat lijkt me echt super moeilijk en spannend. Dat is als kijk naar de markt, naar de, naar de concurrentie, met name, dan zie ik daar, uh, tenminste, correct me van wrong, ik zag iets van United Pet Food en van een Belgisch Clubje. Ja. Die gaan naar de miljard omzet hebben ene meneer Dominique Dumoulin. Je ken je hem? Ik ken hem.
1: Ja. Ah, dat dacht ik al.
0: 22 <laughs> fabrieken. Daar zit een partijtje achter. Die heet Waterland. Nou ken ik die toevallig. Nou, dat, daar zit heel veel geld achter. Ja. Die zijn als een dolle aan het groeien, aan het opkopen. Ja. Uh, hoe verhouden jullie je tot dat soort? Tot, als, als dit gebeurt in een markt, dan dat heet consolideren volgens mij. Ja. Dat betekent opkopen groot worden. Uh, hoe verhouden jullie? Nou, dan hoef je niet je hele strategie bloot te leggen. Nogmaals, als ik een pertinente vraag stel, moet je zeggen. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij dan uh, daarnaar kijkt.
1: Ja, maar zij zijn echt wel een uh, private label. Uh, producent. Dus zij produceren, zeg voor maar, voor andere, andere merken. merken. Ja, en wij produceren voor ons merk. Zeg maar, maar. Dus maar, dat, dan, uh, maar dan nog. Maar zij zijn echt gigantisch. Ja. Maar ja, zij produceren ook echt voor wereldwijde partijen. Ja, weet je, wij zijn echt, uh, nou, we doen iets buiten Europa, maar wij zijn eigenlijk, primair, is het echt de Europese markt, wij we ons focussen. Dus ja, zij zijn wel echt
0: nou, enorm. Maar, als, maar, zij, maar zij kunnen zij een bedreiging zijn voor jullie autonome groep? Want, want wat zijn jullie groeiambities? Die zijn, zijn... Ja,
1: nee, zeker wel. Maar nou, of zij een concurrent voor ons zijn... Nou, zij zijn niet echt een merk, zeg maar. Dus het is... Zij produceren... Ze zijn een fabriek... Die, ja, zij produceren de brokjes. Maar als zij
0: morgen uh, zeggen van... We gaan een eigen merk doen. Ja. Dan blazen ze je met een factor 10 binnen een half jaar. De, ik zeer nu bewust. Ja. Toch? Als ze dat zouden willen.
1: Ja, ja, daar ben ik niet zo bang voor. Nee? Nee. nee. En
0: als zo'n partij nee. nou morgen naar jullie toekomt... En die zegt van... Jullie weten heel veel van merken... Wij ja. nog niet, ja. maar dat is een markt waar wij ook in willen. Ja. Uh, dus we willen jullie hebben. En dan gaan we heel hard groeien samen. Wat zou je dan zeggen?
1: Nee. Nee. <laughs> Want? <laughs> nou, nou, dat is ook. Weet je, we, het is gewoon ook. Uh, vind het zo leuk wat we nu aan het doen zijn. We hebben ook echt zo'n sterk merk gebouwd. Uh, maar we zijn ook wel een bijzonder merk. Nou, ook vanuit de activiteiten die we doen, die ik net vertelde.
0: Mm
1: -hmm. um, ja, en dat doen we gewoon vol overgave met plezier. En dan denk ik, ja. Uh, weet je, het is ook niet mijn ambitie om nu te zeggen. Joh, weet je, ik wil ook 1 miljard omzet, wat zij hebben, ja. wil, ik, uh, wil ik gaan draaien. Dus mm. ja, we vinden het gewoon uh, ook leuk wat we doen. We zijn daar goed in. Daar zie ik nog heel veel mogelijkheden en kansen. Mm. Maar wel op de manier uh, die bij ons past. Okay.
0: En jij ja. ziet, nou ja, nog, ik heb het al gevraagd. Maar het lijkt mij zo spannend, omdat je, ja, ik, ik snap het en ik. En, ik zou dat denk ik ook eerder ambiëren, maar we zien andere voorbeelden in andere branches waarbij op een gegeven moment dat dit spel zo hard en, en snel wordt gespeeld. Ja, ja. Dat er, dat het gewoon wals, die walsen er overal ja, overheen. En, ja. en, en en dan moet je wel mee. Of niet, maar dan is het einde verhaal. Maar dat zo zwart-wit zie jij dus nee. heel duidelijk niet.
1: En tuurlijk, weet je, bedoel, uiteindelijk, dat is ook onze kracht. En dat moet het ook blijven. En daarom moet je vooruit blijven lopen ja. en blijven innoveren. Ja. Weet je, wij moeten die klanten ook blijven behouden. En we zeiden het net, hè, we hebben uh, vrij loyale klanten. Maar we mm. moeten natuurlijk ook nieuwe klanten krijgen. Ik bedoel, die dieren ja. gaan op een gegeven moment ook uh, dood. Ja. <laughs> zo werkt het ja. ook. Ja. Uh, dus ja, weet je, dus je moet als, als merk blijven innoveren op producten. Maar ook op alle diensten en service die je aanbiedt. En, mm. en, uh, en daar je hele netwerk samen met je partners daar geloof ja. ik in opbouwen. Ja. Uh, Um, maar ja, weet je, een merk bouwen, ik bedoel natuurlijk, uh, weet je, als je echt denkt, je gaat morgen merken merk in, in, in de markt zetten en ik heb weet ik veel een miljoenen uh, budget, ja, dan ga je zeker wel wat realiseren. Ja. Um, maar aan de andere kant moet je ook de consument nog weten te, ja. uh, vast te houden.
0: Ja. Ja. Um, en als het gaat om innovatie, waar zit hem dat dan met jullie in als je naar de komende paar jaar kijkt, zowel op product als op um, diensten en communicatie? Waar zie jij, wat zijn trends en ontwikkelingen waar jij nu mee bezig bent?
1: Uh, nou, als je echt naar product kijkt, zijn het gewoon echt alternatieve ingrediënten. Dus denk bijvoorbeeld aan plantaardige voedingen bijvoorbeeld. Ja. Op nou, daar
0: dezelfde trend als bij de mensen, ja? Ja,
1: ja wij lopen altijd net even zeg maar, een soort van twee jaar achter de humane trends ja. aan. Dus dat kan je altijd wel Dus de honden en uh, katten gaan ook allemaal naar de
0: vega, vegan en alles toe? Dus,
1: ja, kan allemaal. Ja, ja. ja Bijvoorbeeld ook, uh, uh, zie je nu heel veel, ze hebben nu, krijgen binnenkort ook een product voor op basis van insecten uh, als eiwitbron wordt, wordt gebruikt. Oh, en, uh, uh, ja. Het zal die hond verder borstwezen. Dus, uh, wezen. Ja, precies. <lacht> Letterlijk. <Ja. lacht> ja. <Ja>. Oh, wat <lacht> Ook worsten voor. Hoor. Ja, ja, ja. ja. Want, want, want
0: eten zij veel vlees, beesten. Dus uh, in jullie producten zit daar veel, zeg maar, of is dat is dat al heel erg plantaardig?
1: Dus nee, er zit wel vlees in. Ja, ze kun, nou, honden kunnen wel, uh, die hebben dat niet per se nodig. Die, een hond kun je vegetarisch voeren als je wil, een kat niet.
0: Nee, die moet vlees hebben. Ja,
1: ja die heeft taurine nodig om, ik zal ah. niet in detail treden, maar die nee, 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 een okay, kat okay, is okay, vrij okay. lastig. Oké,
0: okay, dus daar zit daar ja. zit op productniveau zitten ja. daar uh, ontwikkelingen in.
1: En ja, voor de rest waar ik gewoon echt heilig in geloof... is dat uh, wij ook als merk, en daar zijn we ook wel hard aan het bouwen... is dat we ook naar de toekomst toe meer moeten bieden dan alleen ons product. Uh, dus ik denk aan de service en diensten die we, uh, die we faciliteren. Uh, nou, we hebben natuurlijk ons opleidingsinstituut... waar we ook meteen zeg maar, de professionals kunnen opleiden. Ja. Maar dat zie je ook heel erg in het fysieke uh, kanaal nu. Hè? Dus dat ook gewoon de winkels, ook waar wij mee samenwerken... Uh, ja, die, die moeten ook meer gaan bieden dan alleen het product... om ja. die klant vast te houden. Dus of nou dierenartspraktijken, trimsalons... Uh, um, uh, vachconsulten, weegconsulten, ja. nagelsknippen, uh, chippen van je dier... Ja, dat gebeurt tegenwoordig ook steeds meer op die winkelvloer... En, nou ja, en wij faciliteren daarin en we leiden de mensen op... Eh, mm, zodat je ja. ook een andere nou ja, samenwerking met je partners daarbinnen hebt. Nog heel
0: erg een fysieke wereld, hè? Het valt me mee, want je zegt ook hoeveel procent... Ja. Uh, zeg maar, echt keihard online... 70. 70 ja. procent is gewoon nog steeds hm. gewoon offline. Dat blijft ook zo, denk je? Of wordt online, ja. groeit dat harder? Nou ja, in coronatijd op zag op je natuurlijk
1: uh, dat het ja, echt ja. zo ging... maar nu zie je echt dat dat afvlakt en dat online weer een positie pakt. Ja. Oké. Okay. Of, uh, sorry, offline. De offline, ja. de, de fysieke ja. retail. Ja.
0: Of in ieder geval de... Ja. Um, Laatste vraag: wat voor soort uh, een laatste vraag? Uh, een laatste vraag: wat voor soort leider ben jij?
1: Uh, nou, ik denk wel passief en bevlogen, ja. <laughs> dat wel. Um, nou, ik weet heel duidelijk wel waar we heen willen. Ik heb wel echt die stip de horizon uh, waar ik naartoe wil. Um, en nou, dat ik daar wel echt vol passie in zit en daarin ook in dat enthousiasme ook wel mijn collega's weet mee te nemen om uh, dat doel te bereiken. Ja.
0: Okay. En als, als je met de ondernemerspet opkijkt en je kijkt naar de afgelopen. nou, hoe lang ben je nu een soort van in charge? Dat is nu een paar jaren, een ja of wat? Met, uh, met, met een paar rumoerige jaren ja. corona meteen ja. te pakken. Um, noem eens wat ondernemerslessen die voor jou waardevol zijn geweest?
1: Uh, ja, we hebben net. Uh, een, uh, nou, het is inderdaad even. zeg maar, corona-tijd was voor ons natuurlijk echt. Nou ja, Gigantische groei, uh, want ieder, de hele wereld schofte wel een huis hier aan. Zeg maar. oh, ja. Dus uh, dat was nou, echt alle zeilen bijzetten, oh, ja. en uh, echt uh, nou, extra uren draaien. En, en maar zorgen dat je die handel kon blijven leveren. Um, maar ja, vorig jaar was het een heel ander jaar. Want wat zagen we toen? De oorlog brak uit uh, de grondstoffencrisis, uh, uh, weet je, uh, enorme prijsstijgingen. Uh, we weten het allemaal, of het nou energie was of dingen. Ja. Dus was het was ineens een totaal tegenovergestelde zeg maar, om je bedrijf te managen. Dus dat was super leerzaam. Um, maar ook wel, wel pittig. Wel, zeker wel. Uh, omdat je, ja, je komt vanuit twee jaren... dat je niet weet waar je het vandaan moet trekken... Ja. tot, weet je, op zich die omzet liep wel door. Alleen, uiteindelijk gaat het natuurlijk niet alleen de omzet die je maakt. Het gaat uiteindelijk ook van, ja, weet je... hoe kan je kosten in de hand houden? Ja. Uh, en inderdaad, uh, ga je wil, je, je wil niet alles... Direct, of ja, dat moet je misschien ook niet willen, maar uh, doorbelasten en, uh, aan de nee, consumentenkant. Nee, nee. En dan die klant zien vasthouden. Want wij zijn ook eens uh, flink gestegen in onze adviesprijzen. Ja, ja. Onze concurrenten ook. Alleen uiteindelijk moet je wel zorgen vanuit ons dat we die prinsklant vasthouden. En dat had wel andere uitdagingen dan dat we de jaren daarvoor hebben. En wat zijn de gekeerd. lessen die je
0: eruit hebt geleerd? Uh,
1: Uit beide
0: uh, kanten misschien? Ja, van beide de kanten.
1: Ja, ik denk toch ook wel... Um, als ik nu terugkijk... is uh, dat ik zo in een moment zat van handelen... omdat het zoveel van je gevraagd wordt op dat moment... dat je eigenlijk als ondernemer soms vergeet... om weer even verder te kijken van... oh ja, weet je... wat van, is onze strategie voor de komende jaren? En dan merk ik dat we nu ook weer even terug ben. Ikzelf ook van, vanuit de rust van... oh ja, en wat gaan we nu doen? Ja, zeg maar. ja, ja, ja. Dat je, omdat je verliest je, in de dagelijkse hectiek. Ja, ben. echt dat. Ja. En dat ik denk van... Nou, dat, dat, dat moet me geen tweede keer overkomen, zeg maar. Daar moet ik mezelf bewust van zijn... Ja. om te zeggen van... Uh, en nou, zorg ook dat je ook dan je moment pakt om ook uh, verder Re te blijven kijken. Ja, om er even ja. boven te vliegen en te kijken. Ja, dat wat, uh, vooral. Ja, ja. ja, ja, ja precies.
0: precies. Ja. Ja. Uh, ik wens je heel veel succes uh, daarmee uh, de komende jaren. Genoeg werk aan de winkel volgens mij.
1: Zeker. Nou, ja. gaat goed en kopen, als maar. ik een huis zou
0: hebben, dan zou ik Prins Pet Foods kopen. <laughs> nou, gelukkig maar. Ja. Malou, dankjewel voor je verhaal. Yes, jij ja. ook. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersverhaal... <laughs> van uh, ja, toch de mooie familiebedrijven die we hier uh, in Nederland uh, hebben... Dit was hem weer, de podcast van 7D TV. Vergeet niet te volgen en laat me ook weten wat je van het gesprek vond. Elke dinsdag en elke donderdag ben ik er met een nieuw gesprek. Voor nu, dankjewel voor het luisteren.